0: Wir danken dir von ganzem Herzen heute Morgen, dass wir deiner Gegenwart stehen dürfen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du an unserem Herzen jetzt arbeiten möchtest, dass dein Wort Leben schafft in unserem Herzen, in unserem Dasein. Wir kommen dir jetzt entgegen und bitten dich, dass dein Licht reinleuchtet in unsere Situationen und wir von dir den nächsten Schritt gezeigt bekommen. Dafür danken wir dir jetzt schon in Jesu Namen, Vater, und hören jetzt, was du uns zu sagen hast. Amen. Amen. Nehmt doch gerne wieder Platz. Vielen Dank dem genialen Lobras team und unserem Liedsänger Jan Achterberg. Ich würde mal sagen, einen fetten Applaus. So gut. Ja, auch herzliches Willkommen. Dankeschön an alle, die im Livestream sind. Heute Morgen feiern wir nach 30 Jahren den letzten ccd gottesdienst Ist euch das bewusst? Hallo? Offensichtlich noch nicht so richtig. Nächste Woche starten wir mit einem neuen Namen in die Zukunft und erwarten natürlich auch, dass wir dann mit neuer Kraft unterwegs sind. Dass es nicht nur ein neuer Name ist, irgendwie ein neues Schild vor der Tür, sondern dass wir in die nächste Phase unserer Geschichte Einsteigen, mit mehr Kraft, mit mehr Vollmacht, mit mehr Visionen, mit größerer Reichweite. Das ist unser Gebet und deswegen machen wir das nächste Woche ja auch, weil wir davon überzeugt sind, dass Gott für uns Neues hat. Amen. Die Frage ist, wie kann man das schaffen, neue Kraft zu schöpfen? Wie kann man es schaffen, mit neuer Energie auch nach vorne zu gehen? Das ist das, was wir nächste Woche machen wollen. Und ich möchte gerne mit euch heute schon mal darüber nachdenken, wie das für uns persönlich funktionieren kann. Aber was auch für eine Gemeinde nötig ist, um nicht nur Namensänderungen zu proklamieren, sondern wirklich von innen heraus Erneuerung und Kraft zu erleben. Wenn ihr ready seid, dann lasst uns gleich mal reingehen in einen Text der Bibel, den ich sehr liebe, aus Psalm 103, die ersten fünf Verse. Was wir brauchen, um eine innere Erneuerung zu erleben, ist Erneuerung unserer Gedanken, Erneuerung unserer Perspektiven und Erneuerung unserer inneren Einstellung. Und wenn wir jetzt einen Bibeltext lesen, den David, König David, geschrieben hat, dann spricht er genau von diesen Dingen. Er sagt: Lobe den Herrn, meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Sünden vergibt und heilt all deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Was für ein wunderbarer Text. Ich empfehle euch, ihn immer wieder auch zu Hause zu beten. Es sind in diesen fünf Versen, ich sage mal, vier Eimer. Ja? Vier Eimer, die wir in den Brunnen des Heils, in den Brunnen der Kraft Gottes hineintauchen können um dadurch Erfrischung und Erneuerung zu erleben. Es sind vier Gedanken, die David hier mitteilt, die helfen, um in innerer neuer Kraft unterwegs zu sein. Ich möchte mit Ihnen, mit euch mal diese vier Punkte durchgehen, diese vier Eimer uns aneignen. Aber bevor wir das tun, lasst uns mal kurz nachdenken, in welcher Situation schreibt König David diesen Psalm? Ich meine, das klingt ja ziemlich positiv, oder? Lobe den Herrn, meine Seele, was in mir ist, ein heiliger Name. Wow, mir geht gerade so richtig gut. Alle meine Sünden sind vorbei, meine Krankheiten sind geheilt. Ich bin jung und frisch wie ein Adler. Wow, der muss doch gerade auf dem Höhepunkt seines Lebens sein, oder? Ich stelle mir ihn so vor auf seinem Thron. Er schaut zurück auf 20 Regierungsjahre oder 30 wie beim CCD und denkt sich, wow, wie gut ist Gott. Es macht richtig Spaß zu leben, Gott ist treu. Das könnte man annehmen, dass aus dieser Situation heraus der Psalm geschrieben wurde. Es gibt aber eine ganze Menge Beobachter der Bibel, die sagen, nein, so ist der, Bibel, äh, so ist der, der Psalm nicht entstanden, sondern der Psalm ist entstanden als Fortsetzung vom Psalm 102. Nun, das liegt irgendwie auf der Hand, wenn Zählung der Psalmen irgendwie auch Sinn macht und die nicht einfach nur wahllos so zusammengestellt sind. Nach Psalm 102 kommt Psalm 103, ist klar. Und im Psalm 102 finden wir David in einer fürchterlichen Situation. Man glaubt, dass er diesen Psalm 102 geschrieben hat, als er auf der Flucht war vor seinem eigenen Sohn Absalom, der ihn stürzen wollte, der ihn umbringen wollte und eine Revolution angezettelt hatte. Und im Psalm 102 finden wir viele verzweifelte Aussagen, zum Beispiel folgende. Mein Gebein klebt an meiner Haut vor Heulen und Seufzen. Ich bin wie eine Eule in der Wüste, wie ein Käuzchen in zerstörten Städten. Jetzt stellen wir uns mal vor, dass Psalm 103 die Fortsetzung ist vom Psalm 102, sozusagen die Antwort auf die beschriebene negative Situation, die er im Psalm 102 beschrieben hat. Was machst du jetzt mit so einer Situation, wenn du irgendwie im, im Keller bist? wenn es dir richtig schlecht geht. Und wir wissen vom König David, dass er die Fähigkeit hatte, angesichts überwältigender Probleme, sich zurückzuziehen und sich im Herrn zu stärken. In einer anderen Situation seines Lebens wird beschrieben, in 1. Samuel Kapitel 30, da kommt er mit seinen 600 Männern, war noch kein König damals, er war so auf Streifzügen, hatte ein Camp, wo seine Familie war, die Kinder, Frauen, Esel, Kamele, alles was er hatte, er kommt mit seinen 600 Männern zurück und das ganze Lager ist zerstört. Die Frauen sind weg, die Kinder sind weg, die Eselkamele, alles weg. Die Männer sind so, so fertig, sie fallen auf, die, auf den Boden, fangen an zu heulen und einige werden richtig sauer und sagen, wir müssen, wir müssen den David um die Ecke bringen. Der ist schuld daran, dass das jetzt passiert ist. Wäre immer doch zu Hause geblieben, hätte er doch eine Wache zurückgelassen. Die wollen ihn steinigen. Und inmitten dieser Situation heißt es im Vers 6, 1. Samuel 30, Vers 6, und David stärkte sich im Herrn. Mitten in diesem Chaos, Sie wollen ihn umbringen. Er stärkt sich in seinem Herrn. Was wird er da wohl gebetet haben? Wahrscheinlich so etwas Ähnliches wie Psalm 103. Denn er kommt gestärkt aus dem Gebet zurück und sagt, wir fragen den Herrn, was wir machen sollen. Dann fragen die den Herrn und der Herr spricht zu ihnen, folgt den Leuten werden wir sie erreichen? Ja, ihr werdet sie erreichen. Werden wir alles zurückbekommen? Ja, ihr werdet alles zurückbekommen. Und dann machen sie sich auf den Weg, holen sich alles, was der Teufel ihnen geraubt hatte, zurück und bekommen den Sieg zurück. Wie gut ist das denn? Das kann David in schwierigen Situationen sich zurückziehen und sich auf seinen Glauben besinnen. Und was braucht man dann, um dich zu stärken im Herrn? Es braucht Bekenntnisse, es braucht Aussagen, die man laut und deutlich sich selbst nochmal sagt und auch in die unsichtbare Welt hineinspricht. Und das ist der erste Eimer in dem Brunnen, von dem ich gesprochen habe, den ich hier finde in Vers 1. Lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Das ist das Erste, womit David anfängt zu beten. Und ich sehe es als Antwort auf die Krise. Bevor wir erstmal an die Dinge denken, die uns umgeben, die uns fertig machen, bevor wir an uns selber denken, an unsere Möglichkeiten, ist es so wichtig, wenn wir stark werden wollen, inneren Menschen, ist es so wichtig, dass wir uns erstmal bewusst machen, mit wem reden wir da eigentlich, zu wem beten wir da. Ganz am Anfang steht die Besinnung darauf, ich spreche jetzt mit dem heiligen Gott. Ich spreche jetzt mit dem, der größer ist als die Probleme. Ich spreche jetzt mit dem, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich spreche jetzt mit dem, der keine Grenzen kennt. Und darauf besinne ich mich. Ich mache mir neu Mut. Ich mache mir bewusst, es gibt eine Macht, eine Kraft, die größer ist als alle Schwierigkeiten, die gerade mir so vor Augen stehen. Das ist total wichtig. Auch das ist typisch für David. Wir sehen ihn als 17-jährigen Jungen, wir in das Heerlager der Soldaten von Israel läuft und mal gucken kommt. Und da steht da so ein Riese auf der anderen Seite bei den Philistern und höhnt, verspottet den Gott Israels, verspottet die Israeliten und macht sich lustig. Und keiner traut sich gegen ihn zu kämpfen, alle haben Angst. Und David sagt, es ist mir egal, wie groß der Kerl ist. Es ist mir egal, wie stark der ist. Er hat den Namen Gottes gelästert, er wird fallen. Ja, warum? Er hat den heiligen Namen Gottes gelästert, das kann nicht gut gehen. Gebt mir mal den Schneider her, Freunde. Ich gehe rein, ich habe keine Angst. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil der heilige Name Gottes hier auf dem Spiel steht. Und so geht er hin und er legt den, 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 den Riesen und bekommt den Sieg. Vor einiger Zeit hatte ich einen interessanten Traum. Ich habe hab geträumt, dass ich eine, äh, eine schwarzafrikanische Fußballmannschaft aufbaue. Vielleicht liegt es daran, dass so viele Schwarzafrikaner in der Bundesliga spielen. Habt ihr das gemerkt? Und die sind richtig gute Jungs. Deswegen werden sie auch eingekauft. Irgendwie träume ich also, ich gründe eine schwarzafrikanische Fußballmannschaft. <lacht> Verrückt oder? Und wir fangen bei null an. Also wenn du die gründest, den Verein gründest, dann bist du erstmal in der untersten Kreisklasse. da unten fängst du an. Und von Jahr zu Jahr haben wir uns hochgearbeitet, Kreisklasse, dann kommt die Bezirksklasse, Oberbezirksliga, Landesliga, dann kommt die Regionalliga, dritte Bundesliga, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, so zack, 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 jedes Jahr aufgestiegen. Ist gut, ne? Ja, ich glaube, ich werde nochmal Fußballtrainer, ja? Und da wurde ich gefragt, was ist euer Geheimnis, wie habt ihr das geschafft? Und ich habe dann folgendes im Traum gesagt, wir haben ein Geheimnis. Immer wenn es brenzlig wird, gehe ich als Trainer an die Linie und schrei rein, "Let the devil know, not today. <lacht> das ist mein Traum, ja? "Let the devil know, not today. Und dann sind die gerannten Jungs und haben den Sieg davongetragen. Das stammt natürlich aus einem Lied von Hillsong und der ganze Text heißt folgendermaßen, I'll sing the night into the morning. I'll sing the fear into your praise. I'll sing my soul into your presence. Whenever I say your name, let the devil know not today. Was für eine starke Aussage. Könnte man mal lernen als Lied. Was für eine starke Aussage. Ich singe die Nacht in den Tag hinein. Ich singe meine Angst in den Lobpreis hinein. Ich singe meine Seele in die Gegenwart Gottes hinein. Das ist genau das was wir tun, wenn wir den heiligen Namen von Gott bekennen und ihn anrufen und uns stark machen in ihm. Das ist der erste, erste Eimer, den ich hier finde und er ist kraftvoll. Der zweite Eimer, den ich hier finde, der heißt folgendermaßen, vergiss nicht, was er Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich meine, wie geht es euch? Mal ganz ehrlich, ihr habt sicherlich, viele von euch zumindest, schon eine Menge mit Gott erlebt. Das Problem ist nur, dass die Dinge, die ich vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren erlebt habe, die verschwinden so langsam, die verblassen. Und irgendwann sind sie nicht mehr greifbar und haben keine Kraft mehr für meine Emotionen. Ja, ich weiß, da war mal was. Und manchmal weiß ich auch nicht mal das, dass mal was gewesen ist. Schau mal, ich bin seit 30 Jahren Pastor und habe einen großen Vorteil euch gegenüber. Ich habe schon 1500 Predigten gehalten, etwa. In 30 Jahren kommt man so auf 1500 Predigten und ich habe sie alle aufbewahrt. Nicht deswegen, weil ich sie immer mal wieder raushole und wieder neu predige, sondern das kommt auch schon mal vor, sondern ich gucke da mal rein, weil da auch immer Geschichten drin stehen, die ich so erlebt habe. Zum Beispiel der Traum hier, auf den bin ich gestoßen in meinen Recherchen und dachte, ich, Mensch, den Traum habe ich doch gehabt, der ist klasse gewesen. Und dann sitze ich dort, blättere die Dinge durch, denke mir, wow, das habe ich total vergessen. Wie gut, dass ich es aufgeschrieben habe. Ja, weil das Volk Israel, die haben unglaubliche Erfahrungen mit Gott gemacht. Ich meine, die sind aus, aus dem Land Ägypten rausgekommen mit zehn mächtigen Plagen, die stattgefunden haben. Und die Israeliten, das ist kein Herrchen gekrümmt worden. Die, die, die Ägypter hatten voll die Probleme. Aber die Israeliten nicht, sie sind rausgekommen. Die gehen durchs Rote Meer durch. Und als die Ägypter es versuchen, kommen die Fluten zurück und sie ertrinken dann drin. Sie haben gesehen, dass Gott mit ihnen ist. Die Feuersäule in der Nacht, die Herrlichkeitswolke am Tag, jeden Tag frische Brötchen vor der Haustür. Also Gott ist da. Die haben unglaublich viel erlebt. Und trotzdem bei jeder kleinen Schwierigkeit, als wenn nie was gewesen wäre. Mose, wer würde uns jetzt wieder helfen? Mose, wer würde uns ins verbeißende Land bringen? Wo ist nun dein Gott? Hallo, Freunde, habt ihr alles vergessen? Ja, hatten sie. Es ist so ein Elend, dass wir die Dinge, die Gott getan hat in unserem Leben, so häufig vergessen. Wir müssen lernen, uns daran zu erinnern. Total wichtig. Wir in der Kirche machen das sehr gerne dadurch, dass wir mit Klein-, die Kleingruppen mit Good News beginnen. Oder auch sonst irgendwelche Meetings ganz bewusst, um uns anzuspornen, äh, gegenseitig die guten Taten Gottes nicht zu vergessen. Leider ist die Good-News-Karte äh, inzwischen ausgegangen. Das heißt leider, es ist ja ein gutes Zeichen. Ich habe mal, so, mal so einen Stapel mitgebracht hier. Das ist bloß einer von mehreren. So in den letzten Jahren sind viele Good-News-Karten hier eingegangen. Schaut mal, das sind bestimmt 200, keine Ahnung. Und davon liegen noch ein paar Stapel bei mir im Schrank. Und ich gucke mir die manchmal durch und denke mir, Mann, das habe ich total vergessen. Zum Beispiel folgende Geschichte. Das ist vor fünf Jahren vielleicht gewesen, da kam hier in die Kirche ein Mann namens Mohamed. Er ist wieder weitergezogen, ich weiß nicht, wo der hingezogen ist. Der war mal eine Zeit lang hier in der Kirche, der ist Mohamed. Und ich sitze mit ihm zusammen in der Welcome Lounge und dann erzählt er mir Folgendes. Du glaubst ja gar nicht, was in letzter Zeit dir passiert ist in deiner Kirche. Die Flüchtlingswelle war gerade am Laufen. Ich bin vor 35 Jahren nach Deutschland gekommen. Und habe meinen Sohn zurückgelassen, den habe ich seit 35 Jahren nicht mehr gesehen. Ich bin in der Zwischenzeit hier in Deutschland Christ geworden und habe immer gebetet, Gott, wenn es sein kann, lass mich doch meine Familie mal wieder sehen. Zurückgehen konnte er nicht, er war verfolgt, Asylant, er konnte nicht zurück. Dann kommt die Flüchtlingswelle und ihr glaubt es nicht. Seine Familie und sein Sohn wurden ausgerechnet nach Düsseldorf gespült. Und irgendwann mal sitzen die beiden bei uns hier in der Willkommenslaunch zusammen, gucken sich an und entdecken sich ganz neu wieder. Vater und Sohn nach 35 Jahren, wie gut ist das denn? Ja. Reiß dem Herrn, der ja, tut dem Herrn mal Applaus geben. Solche Sachen passieren. Oder eine junge Frau aus unserer Kirche ist aus dem Fenster rausgefallen. Erster Stock, der hätte sich in den Hals brechen können. Der hat sich nur verstaucht. Gott sei Dank hat der Herr sie bewahrt. Einer ist zum Skifahren unterwegs gewesen und hat auf der Piste... Äh, nicht Skifahren, äh, Snowboard ist er gefahren, Snowboard irgendwo in den Alpen, 35 Pisten ist er abgefahren und dann kommt er abends nach Hause, Schlüssel weg, verloren. Er ja, finde mal einen Schlüssel unter dem Schnee von 35 Pisten wieder. Das wird schwierig. Er hat gesagt, ich kann nur beten. Er hat gebetet und siehe da, ein paar Tage später kam die, äh, die, Schrecken, äh, die Pisten, Pistenaufsicht und äh, gab den Schlüssel in der Hotelrezeption äh, ab und sagte, gefunden, ja? wie gut ist das denn? Solche Sachen sind passiert. Eine Frau als letztes äh, kam mit 30% Augenlicht hierher, kam dann nach dem Gottesdienst zum Gebet. Und der Gebetsteam betete für sie. Es wurde schlagartig besser, sie ging wieder zum Arzt, um sich untersuchen zu lassen. Der Arzt sagte, was ist mit ihnen passiert? Sie haben 80% ihres Augenlichtes wieder. Ja, ich bin beten gewesen, ich war in der Kirche, ich war am CZD. Wie gut ist das denn? Und schaut mal, alle solche Geschichten finden wir hier und noch viel mehr. Gott tut so viel hier in dieser Kirche, original im CZD, in den letzten 30 Jahren ist unglaublich viel passiert. Könnt ihr das glauben? Hey, das darf man nicht vergessen. Deswegen hebe ich die Sachen gerne auf und ich möchte dich ermutigen, dir ein Notizbuch anzulegen, wo du deine eigenen Geschichten aufschreibst, aber auch die anderen, die Good News, die wir so miteinander teilen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dritte Eimer. David sagt, dann nicht nur lobe den Herrn, der dir all deine Sünden vergeben hat, der deine Krankheiten geheilt hat, der dich vom Verderben erlöst hat. Das sagt er gar nicht. Man würde annehmen, was er das sagt. Er fängt so an. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Doppelpunkt. Und dann müsste man normalerweise denken, jetzt geht es weiter. Er denke daran, wie er deine Sünden vergeben hat, deine Krankheiten geheilt hat, dich vom Verderben erlöst hat. Tut er aber nicht. Sondern er steigt jetzt um von der Vergangenheitsform ins Präsenz und sagt, der dir all deine Sünden vergibt, der all deine Krankheiten heilt, der dich vom Verderben erlöst, jetzt. Er kommt also von der Vergangenheit in die Gegenwart. Und genau das ist das, was, was passiert, wenn wir uns im Herrn stärken, wenn wir anfangen, was früher gewesen ist, kommt Glaube auf für das, was heute ist. Gott handelt auch jetzt. Der dritte Eimer ist ganz klar: vergiss nicht zu danken, was gewesen ist, aber sieh auch, was er jetzt tut. Wenn da ein Germanist rangehen würde, ein Deutschlehrer würde anschreien, das ist grammatisch komplett verfehlt. Du kannst mit der Vergangenheitsform anfangen und dann in der Gegenwart in der Präsensform weiterschreiben. Ich aber sage, das ist kein germanistischer Stilbruch, sondern ein göttlicher Durchbruch. Amen. Und darum geht es. Gott möchte jetzt und hier an uns handeln. Und das dürfen wir uns in Erinnerung rufen. Und das ist manchmal nicht so einfach, denn wir übersehen oft, was Gott jetzt tut. Weil es noch nicht das ist, was wir uns gewünscht haben. Gott fängt da immer klein an. Wir denken an die Geschichte vom Propheten Elia, der auf den Knien lag, auf dem Berg Kamel, weil er wusste, Gott will nach dreieinhalb Jahren Dürre einen Regenschauer über das Land senden. Und dann stellt er auf die Knie und fängt an zu beten, Gott, jetzt ist die Zeit, sende den Regen. Und sein Diener musste immer an die Küste gehen, auf die Klippe und gucken, ob der Regen kommt. Geh mal gucken. Er guckte, nix. Guck nochmal, nix. Nochmal, nichts, siebenmal ging das, Er rannte immer hin und her, nichts zu sehen. Beim siebten Mal sagte der Diener des Propheten, ja, da hinten am Horizont, da ist so ein kleines Wölkchen, so klein wie so eine, wie so eine Faust. Und Elias springt auf und sagt, lasst uns hier fortgehen, jetzt kommt ein großer Regenschauer. Hä, es ist nur so ein Wölkchen. Ja, es ist nur ein Wölkchen, aber Gott hat angefangen, etwas zu tun. Ich sehe, auch das Kleine hat Potenzial. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auch auf die kleinen Dinge achten. Chris Gore, Pastor in der Bethel Church in Redding, sagt Folgendes. Gottes Wunder, Wurzeln in der Fähigkeit, für das zu danken, was schon da ist und nicht zu klagen über das, was noch fehlt. Ich sage es nochmal, so ein wichtiger Satz. Gottes Wunder, Wurzeln in der Fähigkeit, für das zu danken, was schon da ist und nicht zu klagen über das, was noch fehlt. Was tut er jetzt? Und dann bringt er eine Geschichte in seinem Buch, wo er diese äh, Gedanken entfaltet und sagt, bei uns im Gebetsteam tauchte mal eine junge Frau auf mit Begleitung, weil sie nicht mehr reden konnte. Die hatte eine ganz blöde Geschichte, die hat einen Kieferbruch gehabt und nach dem Kieferbruch wurde sie geoperiert und bei der Operation machten die Chirurgen einen Fehler und verletzten ihre Stimmbänder. Irgendwie die Zunge wurde da, der Nerv der Zunge wurde durchtrennt. Jetzt konnte sie nicht mehr richtig reden. Noch zwei OPs sollten die Sache beheben, aber es wurde noch schlimmer. Am Ende konnte sie auch nichts mehr schmecken. Und so kamen die heute nach vorne ins Gebet und war total traurig. Und die Freundin von ihr musste alles erklären, was los ist. Das Gebetsteam fängt an zu beten, legt die Hände auf. Betet eine Weile, dann wird gefragt, wie ist es, ist es besser? Mm -mm. Okay, wir beten gerade noch mal. Die haben weiter gebetet, noch mal die Hände aufgelegt. Wie ist es jetzt? Besser? Wieder nichts. Nochmal die Hände aufgelegt, zum dritten Mal gebetet und noch kräftiger gebetet. Wie ist es jetzt? Man sagt, irgendwie so ein Kribbeln hinten im Hals. Ist das normal? Nein, habe ich noch nicht gehabt. Dann fangen an zu danken dafür. Der Herr hat angefangen zu handeln an dir. <lacht> Geh nach Hause. Ja, also war sie natürlich nicht besonders happy. Weil ein bisschen Kribbel im Hals kann alles Mögliche sein. Kannst Heuschnupfen haben, hast eine Allergie oder sowas, ist ein Staubkorn da reingekommen. Sie sitzt also im Auto und denkt sich, naja, warum soll ich nicht danken für das Kribbeln? Das war vorher nicht da, jetzt ist es da. Vielleicht ist Gott an der Arbeit. Ja? Und dann fängt sie also an, auf ihrem Rücksitz versucht sie irgendwie was rauszukriegen. Danke, Jesus, so stelle ich mir das vor. Ja? Und dann, danke Jesus, du bist der Herr. Danke, Jesus, du bist der Herr und du liebst mich. Und so kommt ein Wort zum anderen, nach zwei, drei Minuten ist alles weg, die kann komplett wieder reden, die flippt im Auto aus, ist total happy und dankt Gott für eine vollständige Heilung. Was ist der Grund gewesen? Der Grund ist genau dieser, Gottes Wunderwurzel in der Fähigkeit, für das zu danken, was schon da ist und nicht zu klagen über das, was noch nicht ist. Paul, äh, David denkt also an das, was gewesen ist und kommt dann ins Präsen und sagt, genau das passiert jetzt und heute wieder. Das ist der dritte Eimer, den ich dir empfehlen möchte. Der vierte Eimer. Ich nenne ihn mal so, du musst alle deine alten Federn abschlagen. Hä? Was bedeutet das? Nun, ich liebe besonders den Vers 5 in diesem Psalm, da heißt es ja, dass der Herr unsere Jugend erneuert wie bei einem Adler. Der deine Jugend erneuert wie bei einem Adler. Aber Wie stellen wir uns das vor? Ne, David ist ein guter Beobachter der Natur. Das finden wir auch in anderen Psalmen. Er beobachtet, wie Vögel, und zwar alle Vögel, im Laufe ihres Lebens eine Mauser durchlaufen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch einen Vogel zu Hause hat. Ist jemand da, der einen Vogel hat? Also ich meine jetzt nicht hier, sondern zu Hause, ist irgendjemand da, Vogel? Keiner, der einen Vogel hat, aber Hunde habt ihr alle zu Hause. Ne? Das ist ja jetzt gerade sehr beliebt. Also wir hatten früher mal Vögel, als ich noch klein war, waren Zebrafinken. Also so klein, die sind so groß wie ein Spatz, nur nicht mal, sind also noch kleiner. Mit denen konnte ich überhaupt nichts anfangen. Also die können weder singen, noch sind sie zutraulich. Die sprangen da nur in ihrem Käfig immer rum und einmal im Jahr bekamen die die Mauser. Da hättest du die mal sehen sollen, die sind fast von der Stange runtergefallen. So fertig waren die, die konnten nicht mehr recht, richtig fressen und, äh, ähm, und äh, ja, waren ziemlich schlecht drauf. Und auch die Adler durchlaufen eine Mauser, wie jedes Tier. Es gibt manche Vögel, die durchlaufen eine radikale Mauser, da fallen alle Flügel komplett ab und die sind erstmal für ein paar Wochen schachmatt. Bei Adlern ist es normalerweise so, dass sie sich regelmäßig erneuern, sodass man das gar nicht merkt. Da fallen nicht alle Federn komplett raus, sondern so eine nach der anderen fällt raus und eine neue wächst nach. Also so quasi eine Erneuerung, die so quasi Tag für Tag erfolgt. Der spürt das schon, der Vogel, aber man sieht es von außen nicht. Das ist die normale, die gesunde Form einer Mauser, auch für Christen, die mit Gott unterwegs sind. Paulus sagt mal Folgendes. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, er meint den Schatz Gottes, wenn unser äußerer Mensch aufgerieben wird durch die vielen Schwierigkeiten im Leben, wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Das ist eine gesunde Mauser, Tag für Tag Erneuerung zu empfangen. Da geht eine Feder verloren, ich werde ein bisschen gerupft, aber es kommt gleich was nach. Das wäre gut. Daran wird aber David wohl nicht denken, weil das siehst du nicht. Das kannst du nicht beobachten. Und er denkt wahrscheinlich an eine Radikalmauser, die manche Adler auch durchlaufen, vor allen Dingen, wenn sie älter geworden sind. Ich habe das nur gelesen, ich bin kein Adlerexperte, aber es soll so sein, dass manche alten Adler die Mausern nicht mehr richtig auf die Reihe kriegen. Was passiert dann? Die Federn fallen nicht aus. Die wachsen immer länger und werden immer schwerer. Und weil sie immer, so immer schwerer werden, kommt er irgendwann nicht mehr hoch. Der Junge kann nicht mehr fliegen. Und weil er nicht mehr fliegen kann, kann auch nichts mehr essen. Und dein Schnabel, der fängt an zuzuwachsen. Der verschleimt sozusagen, der verhornt dass auch nichts mehr reinkommt. Und wenn jetzt nichts passiert, dann wird dieser Vogel sterben. Und das ist genau die Situation, in der David sich befindet. Erinnert euch noch mal, was ich gesagt habe, Psalm 103, die Antwort auf Psalm 102. David ist in größter Lebensgefahr. Sein Sohn ist hinter ihm her. Und er fühlt sich wie so ein alter Adler, dem alle Flügel runterhängen. Er kommt nicht mehr hoch, er ist total fertig. Und daran denkt er jetzt. Diese Situation, das ist meine Situation, wie bei dem alten Adler, bei dem die Mauser nicht geklappt hat. Jetzt kommt alles über mich, ich komme nicht mehr hoch. Ich kriege irgendwie auch nichts mehr raus, ich kann nichts mehr essen. So fühlt er sich. Und jetzt kommt dieser Vergleich, der deinen Mund fröhlich macht, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Was passiert denn mit solchen Adlern, die sowas erleben, wo die Federn nicht mehr ausfallen? Es kann passieren, dass diese Adler plötzlich aus einem inneren Impuls heraus anfangen, mit den Flügeln zu schlagen. Und zwar so lange, bis die Federn durch die Kraft des Flügelschlagens einfach alle abfallen. Um die loszuwerden. Die fallen nicht von alleine aus. Ich muss richtig nachhelfen. Dann fangen die an zu flattern und die, und die Federn, die fallen aus. Jetzt sieht er ziemlich gerupft aus und hängt da, ist also auch nicht besser als vorher. Und dann fängt er an, seinen Schnabel am Felsen abzuwetzen, damit er wieder was essen kann. Adler leben ja nicht alleine, die haben oft auch eine Gefährtin oder einen Gefährten, die ihn dann äh, versorgen können mit Nahrung. So können sich Adler erneuern, dann sitzen sie dort im Nest und langsam kommt das Leben zurück. Und ich möchte das mal kurz vergleichen mit unserem Leben, was wir machen können, wenn unser Leben richtig down ist, unser Glaube down ist. Das hat oft Hintergründe. Wenn deine Federn lang werden und nicht mehr ausfallen, dann könnte das bedeuten, dass du Dinge festhältst, die du nicht festhalten solltest, die unbedingt raus müssen. Das kann Groll sein, das kann Anklage sein, gegen Gott oder gegen Menschen. Das kann unvergebene Schuld sein. Wenn du das nicht los wirst, irgendwann erstickt es dich. Du kommst nicht mehr hoch. Du hast keine Freude mehr am Glauben. Das muss raus aber bei manchen Christen staut sich das an und dann wird es immer dicker und immer schwerer und irgendwann mal kommst du nicht mehr richtig in die Gänge. Und das Zweite passiert, du kriegst kein Lob mehr raus. Dein Mund verschließt sich. Anstatt Gott zu loben, fängst du an, Gott zu kritisieren. Anstatt positive, hoffnungsvolle Gedanken zu haben, hast du Gedanken des Zweifels und der Anklage. Und dann fühlst du dich genauso wie so ein Adler, der am Sterben ist. Manchmal gibt es solche Situationen. Jetzt kommt ein guter, eine, eine gute und eine sehr wichtige Feststellung. David weiß, solche Phasen sind nicht Endpunkte einer Entwicklung, sondern das ist ein Zyklus. Die Mauser ist ein Zyklus. Selbst dem Stärksten kann es passieren, dass er eine Lebenslage reinkommt, wo ihm alles zu schwer wird, wo er anfängt zu zweifeln. Das kann jedem von uns passieren. Unsere Kraft erschöpft sich. Wie bei einem Vogel. Er braucht die Mauser. Es braucht wieder Erneuerung. Und es funktioniert auch. Auch wenn du ganz unten bist, ist das nicht der Endpunkt. Sondern mit Gottes Hilfe kann es ein neuer Startpunkt werden. Es ist so wichtig, dass wir jetzt anfangen, den vierten Eimer in den Brunnen zu lassen. Fang an, deine Flügel abzuschlagen. Das bedeutet, räum raus, was Gottes Geist in deinem Leben runterhält und runterzieht. Lass die Lieblingssünde los. Lass den Vorwurf los gegen Gott und gegen Menschen. Fang an, neu zu denken. Fang wieder an, in die Gemeinschaft des Glaubens zu kommen. Lass dich von anderen füttern, damit du zu Kräften kommst. Und fang wieder an, Gott zu preisen und Gott zu loben. Let's the level know, not today. Das ist das, was uns David sagen möchte, auch für uns heute Morgen und persönlich. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Wir als ganze Gemeinde wollen Erneuerung. Und viele Gemeinden sterben in unserem Land, weil sie diese Erneuerung nicht hinkriegen, weil sie sich nicht lösen können von verbrauchten Konzepten und Modellen. Wir brauchen neue Antworten für eine neue Zeit. Es ist die Fähigkeit, das, was alt geworden ist, loszulassen, was uns nach vorne bringt. Wir brauchen neue Inspirationen von anderen, wie es funktionieren kann. Wir brauchen Nahrung, die uns andere bringen. Es ist die Fähigkeit, Gottes Wirken zu sehen, auch wenn es noch klein ist, was geschieht. Gott ist am Werk. Es ist die Fähigkeit zu begreifen, dass Gott größer ist. Das gilt für uns als ganze Kirche und es gilt auch für dich. Ich möchte dich so sehr einladen, heute Morgen diese vier Eimer in den Brunnen des Heils zu lassen und neue Kraft zu schöpfen. Wollen wir gemeinsam beten und zu Gott kommen? Danke, Jesus. Du bist hier heute Morgen. Wir wollen dir entgegenkommen. Danke, Vater. Danke, Vater. Du willst uns erneuern. Du willst uns frisch machen, mutig machen zum nächsten Schritt. Halleluja. Und das liegt mir so auf dem Herzen. Heute Morgen könntest du hier sein. Du weißt genau, ich muss dringend etwas loslassen. Da ist eine Lieblingssünde, da ist so eine Haltung gegen Gott oder gegen Menschen. Ich habe so viel Kritik in meinem Herzen so viel Durcheinander, so wenig Disziplin. Gott ruft dich heute Morgen. Er möchte dich erneuern und du kannst erneuert werden. Es ist nur ein Zyklus, aber du musst den Zyklus auch in Gang setzen. Und Ich möchte euch jetzt einladen, die Augen zu schließen und nicht herumzuschauen. Das ist ein wichtiger Augenblick. Wenn du sagst, ich möchte Erneuerung an Leib, Seele und Geist erleben von Christus. Ich möchte, dass er mein Leben erneuert und in meinem Leben ganz neu deine Kraft entfaltet. Dann hebt kurz deine Hand und sagt: hier bin ich Gott. Ich will das. Hier bin ich Herr. Sei mutig. Ja, Gott sieht deine Hand und Gott sieht vor allem dein Herz. Streck dich doch aus nach Gott und mach es fest, was er für dich vorbereitet hat. Geh diesen Weg, damit Gott dich erneuern kann. Jesus, ich danke dir, dass du jetzt an uns handelst. Wir wollen jetzt in den Worship reingehen und ich möchte dich bitten, das festzumachen, was du jetzt in deinem Herzen beschlossen hast, damit Gottes Kraft in dir neu Durchbricht in Jesu Namen. Amen.